0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Evet konuşacaklarımız var programından herkese merhabalar diyoruz ve üzülerek yine başlamak istiyoruz programımıza. Bugün 14 Şubat Salı buruk bir gündeyiz Melih ile birlikte. Yine hem depremin ülkemizdeki etkilerini ve yıkıntılarını hem de depreme ilişkin son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün yine e, Türkiye'nin ana gündemi e, enkaz çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı yerdeki enkaz kaldırma çalışmalarıydı. E, yavaş yavaş silkelenmeye yavaş yavaş kendimize gelmeye başladık. Birçok depremize de başta Kayseri olmak üzere depremden etkilenen 10 şehrin komşu illerine doğru gidişlere de başladı. Kayseri'de yoğun bir geliş var. Bununla alakalı olarak da konuşacaklarımız var, anlatacaklarımız var ama e, her şeyden önce Melih geçtiğimiz hafta sonunu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçirdi. Genç Kızılay'la birlikte oradaki çalışmaları hem yerinde gördü hem de koordinasyonu hep birlikte sağladılar. E, ben biraz Melih'e Elbistan'ı sormak istiyorum, Kahramanmaraş'ı sormak istiyorum ve depremin yıkıntılarını sormak istiyorum. Ee, birinci ağızdan dinleyelim. Melih hoş geldin çok hani hoş bir geliş olmasa da inşallah daha umut dolu günlerde güzel programlar yapacağız ama e, bugünlük böyle olsun diyelim. Maraş nasıl, Elbistan nasıl bize biraz oradaki atmosferden, ortamdan bahseder misin?
0: İnşallah daha güzel nice yayınlarda da beraber olacağız Salih ama biliyorsun depremin ilk dakikasından itibaren biz zaten çalışmaya başlamıştık. Gönüllülerimizi deprem bölgesine gönderdik oradaki çalışmaları koordine ettik Aynı zamanda da Kayseri'de hem yardım toplanması anlamında Kızılay üzerinden Hem de bununla beraber gönüllü seferberliğini oluşturmuştuk Benim de aslında içim hep oraya gitmek istiyordu ama Son dönemlerde de artık olayların biraz yatışmasıyla beraber koordinasyonu sağlamak adına Genç kızıla görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş Elbistan'a, Kahramanmaraş'a ve Pazarcık ilçelerine gittik Oradaki durumu yerinde görmek gerçekten benim için önemli bir e, görsel olarak da orada yerinde bakmak benim için önemli bir tecrübe oldu. Kahramanmaraş Elbistan'a ilk girdiğimiz andan itibaren zaten yol üzerinde. Göksu'nda yapılan, e, yaşanan depremin felaketini gözler önüne sermek mümkün. Camilerde minareler kalmamış, yıkılan evler vardı. Göksu'nda çok fazla ev yıkılmasa da en azından çatlakların çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Evet. Elbistan'a gittiğimiz zaman da durum biraz daha kötüleşmeye başladı. Artık evlerin yıkıldığını görmüştük orada. Ya depremi konuşuyoruz ama yerinde görmek gerçekten çok daha farklı. Duygulanmamak elde değil. Orada hayallerin bittiğini, umutların bittiğini depremle beraber görmüş olduk. Elbistan'da orada Kızılay'ın lojistik merkezi vardı. İlk günlerde biz Elbistan'a çok fazla yardım gitmiyor diye şikayetleniyorduk ama hafta sonu yaşadığımız tecrübe... Maalesef çok fazla yardımın gittiği ve gerekli ya da gereksiz şu anki ihtiyaç listelerimiz var. Afat tarafından da veriliyor. Kızılay tarafından da veriliyor. Buna uymadan gönderilen yardım listeleri bizi çok fazla üzdü açıkçası. Çünkü dolu dolu sular var orada. Evet. Su ihtiyacı çok fazla yok. Çok fazla su gelmiş ve sular donarak patlamış. Yerlerin her yerin su olduğunu söyleyebilirim. Gıdalar gelmeye başlamış, kolliler gel, e, giysiler gelmeye başlamış. Bununla beraber soba ihtiyacı bizim gittiğimizde çok fazlaydı. Sobalar da gelmeye başlıyordu yavaş yavaş. AFAD tarafından koordine edilen çadırlarda biraz eksik olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız tırları lojistik merkezine indiriyor ve köy muhtarları ile konuşup tek tek hane hane ne ihtiyaç varsa onları köylere ulaştırmaya çalışıyordu. Evet. Şu an için ulaşamadığımız köy var mı diye ben yetkili arkadaşlara da sorduğumda Güzel bir haber girilmedik köy kalmamış çok... ulaşım yolu hepsine açılmış ama Elbistan'da havanın gerçekten çok soğuk olduğunu söyleyebilirim. Gündüz saatlerinde eksi yedi eksi onlara düşüyor geceleri eksi düşen bir hava var. O zaman dedim ki Allah afeti yaşayanların yardımcısı olsun gerçekten biz gündüz vakti buradan hazırlıklı olarak gi giyinip gitmemize rağmen orada kim bilir nasıl yakalandılar üzerlerinde ne var bilmiyoruz ama Hı. gerçekten çok soğuk bir hava vardı. Akşama kadar orada koordinasyonu sağladık. Oradan Kahramanmaraş'a geçmek durumunda kaldık. Kahramanmaraş'a geçerken de yol trafiğinin şehir merkezinde özellikle şahsi araçlarla yardım getiren araçların yoğunluk oluşturduğunu gördük. Ve bu da bizi aslında biraz üzdü çünkü şahsi araçlarla insanlar gidiyor bir şeyler yapmak istiyorlar ama Koordinasyon olmadığı zaman bir yerlerde çatlaklar mutlaka çıkıyor evet. O yüzden bizi biraz üzen tablo bu olmuştu biz de çağrılarımızı yenilemekten kaçınmadık Kahramanmaraş'ta da yine Kızılay'ın afet lojistik merkezleri var İki tane kurulmuştu üçüncüsü de kuruluyor evet. Gittiğimizde en büyük depolardan bir tanesindeydim koordinasyon çok güzel Tırların hemen indirilmesi, hemen koordine edilmesi ve gelen vatandaşlara yardım edilmesi noktasında hem araçlar, bireysel araçlarla görevlendirilen araçlar köylere tek tek oradaki bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Aynı zamanda da yan tarafta e, afet çadırları var. Orada kalan insanlar da gelip bireysel olarak ihtiyaçlarını tutana karşılığında teslim alabiliyorlardı.
1: Yani koordinasyon sağlanmış, gıda ihtiyacımız, evet. su ihtiyacımız en azından e, deprem bölgeleri için çok fazla şu an yok.
0: Evet çok fazla yok ee, sadece dediğim gibi ara ara ihtiyaçlar tabii ki bitebiliyor mesela evet. benim gittiğimde çay ve şeker bitmişti bunun üzerine ihtiyaç listeleri de güncelleniyor aktif olarak ne ihtiyaç varsa da zaten AFAD ve Kızılay tarafından da fazlasıyla sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Çok
1: şükür hala e, yani depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen vatandaşlarımız o bölgelere gitmeye yardım tırları götürmeye devam ediyor. Çok fazla. Kayseri için de aynı şekilde bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman gerek Kızılay gerek diğer merciler duyurduğu zaman ya da bizlere ulaşıldığı zaman da anlık bir şekilde reaksiyon gösterip eksikleri gedikleri kısa bir süre içerisinde bitirebiliyoruz. Ee, çok şükür diyelim bu bizim birlik beraberliğimizin aslında en güzel örneklerinden bir tanesi. Türk milleti biri olduğu zaman, Türk milleti beraber olduğu zaman hakikaten altından kalkamayacağı hiçbir iş yok. Ee, maalesef böylesine depremlerde ya da doğal afetlerde birlik ve beraberliğimizi biraz daha net hatırlıyoruz. Ama e, ayrışmadan e, iyi bir şekilde hep beraber durabilirsek hakikaten altından kalkamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Şimdi ben biraz dezenformasyon noktasına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle WhatsApp gruplarında yayılan zaman zaman bizim sayfamızın da şablonlarının kullanıldığı gönderileri görüyoruz. İşte e, akşam deprem olacağına ilişkin. Ya da işte büyük bir deprem olacağına ilişkin böyle WhatsApp gruplarında bazı yazışmaları görüyoruz. Ya da belediyenin belediyeye başvurulduğu takdirde bir ailenin tüm ev ihtiyaçlarının karşılandığına dair yine bugün bir WhatsApp yazışması vardı. İşte beyaz eşyadan koltuk takımına kadar belediyelerin aldığına ilişkin. Şimdi bu tür uygulamalar var mı? Yani belediye bunları almıyor ama belediye yardımcı oluyor aşevini açıyor, gıda yardımında bulunuyor, bazen aynı yardımda bulunuyor, yeri geliyor e, tesisini açıyor, konaklamanı sağlıyor vesaire vesaire vesaire ama belediye e, vatandaşın evindeki beyaz eşyayı almıyor. Koltuk takımını almıyor. Yanlış önlendirmeyelim. Bu şu yüzden önemli. Bunu gören WhatsApp grubunda ya da bunu sosyal medyada gören bir depremzede umutlanıp buraya geldiği zaman ya o kardeşim niye almıyorsunuz? Biz burada bunu görmüştük şeklinde bir e, Hayal kırıklığına uğrayabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O insanların psikolojisini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine insanlara korku salmak adına şu saatte deprem olacak, bu saatte deprem olacak şeklinde ifadelerle insanları yanlış yönlendirmenin de gereğinin olmadığını düşünüyorum. Zaten çok gergin bir ortam. Birçoğumuz bu depremi yaşadık ve etkilendik. E, deprem bölgesinde etkilenenler vardı, yaşayanlar vardı. Kayseri'de de yoğun bir geliş var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. İnsanlara korku salmanın, panik havası yaratmanın kimseye bir faydasının olmadığını düşünüyorum. Bu tür eylemlerden de kaçınmalıyız. Defaatle kaçınmalıyız hatta. Bunu da söyleyeyim. Yine bir habere denk geldim. Bak diyor ki İstanbul'da ilçe ilçe deprem risk senaryoları. İşte diyor İstanbul'da 7,5 üstü bir deprem olursa hangi ilçede kaç kişi ölür bunun tahminini yapmışlar. Yani insanların canını veren bizmişiz gibi daha deprem olmadan hangi ilçede, hangi mahallede kaç kişinin öleceği üzerine de müthiş bir senaryo yazma kapasitesine sahibiz. Zaten aksiyetesi olan, opasif komposif bozukluğu olan, panik hata olan insanların günlerdir uyuyamadığını, yemek yiyemediğini, yeri geldiğin su içemediğini bile biliyoruz. E, hal böyleyken insanlarda panik havası yaratmanın kime ne faydası olabilir ki? Ve e, bu durum şu an sahada çalışan personelimizi de anlıkta orada arama kurtarma faaliyetine katılan personelimiz de olumsuz etkiliyor. O insanlar evlerini ve ailelerini uzakta bırakarak deprem bölgelerine gittiler. Ve onlar üzerinde de böyle bir korku panik endişe yaratmanın gereği yok bence. İnsanlarımızı bu tip durumlarda bir arada tutmayı birleştirici olmayı ve e, onları korkudan panikten uzaklaştırmayı bence basın olarak da insanlık olarak da sağlayabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yine ya bunun yanında Kayseri'ye çok yoğun bir geliş var. Şu anda KYK yurtlarımız açık. Bugün Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı ile yaptığım görüşmede 4 yurdun dolu olduğunu, 5. da alımların devam ettiğini, şu anda mevcut bizi duyan, depremzede yönlendirmek isteyen vatandaşlarımız varsa, talasta Asım Köksal yurduna vatandaşları yönlendirebileceğinizi ben ifade edeyim. Orası şu anda boşta olmaya devam ediyor yine Kayseri gerçekten birçok noktada elinden geleni yapıyor. Dün seninle birlikte buğdayla daydık. Buğdayla gerçekten en güzel birlik ve beraberlik dayanışma örneklerinden birini gösteriyor. ile küçük bir mahalle olmasına rağmen tam 550 tane depremzede şu anda ile da barınıyor ve e, ihtiyaçları orada temin ediliyor. Kimi yakacak getirmiş, odun getirmiş, kimi evininkilerini depo olarak kullanmış, ihtiyaçlar orada sıralanıyor. Kimi o insanları evine açmış, kimi ekmek vermiş, aş vermiş, kimi kıyafet vermiş. Zaten devletimiz de gereğini yapıyor. Gençlik ve spor bakanlığımıza bağlı personellerimiz anlık olarak orada ve vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyor e, Buda'yla kendi kapasitesinin bence çok üzerinde bir çalışma yapıp tam 550 vatandaşa e, kucak açmış son olarak da dün yapmış olduğum görüşmede 60 hanenin daha Budalya'ya geleceği ve orada e, o insanların da konaklamasıyla ilgili bir çalışma yapılacağını duymuştum. Yine Kayseri'ye gelip evlere yerleştirilen bizim de tanıdığımız insanlar var. Deprem zedelerimiz var. Kayakay yurtlarında kalan deprem zedelerimiz var. Otellerde kalan deprem zedelerimiz var. Bu insanları bir gün, iki gün, bir ay, iki ay değil. Belki bir yıl, iki yıl, üç yıl boyunca biz kapılarımızı açmak zorunda kalacağız. Bu insanların istihdama katılması lazım. Bu insanların üretime katılması lazım. Bu insanlar Toplama tekrar kazandırılması lazım Zor bir süreçten geçeceğiz ama bu zorluğu da Hep birlikte aşabileceğimizi ben umut ediyorum Kayseri halkı Gerçekten ilk andan itibaren Bütün misafirperverliğiyle Bütün cömertliğiyle hem sahada hem de o insanların yanında gerek ayni yardımlarla gerek nakli yardımlarla e, deprem bölgelerine akın akın gidiyorlar. Bugün AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduk Büyükkılıç, Sayın Valimiz zaten orada. Yeniden deprem bölgelerine gitmişler. Tavas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, Koca Sinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar, Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, Melikgazi Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve ismini sayamadığım, hatırlayamadığım belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, Kusura bakma, Lütfen Kayseri siyasetiyle bürokrasisiyle şu anda deprem bölgelerinde yine birçok kez giden Sarız Belediye Başkanı Baki Bayra atlamadan geçemeyeceğim yine akışta Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ı dün çorba doldururken gördüm öyle söyleyeyim sana Belediye Başkanı orada vatandaşlara çorba ikram ediyordu yani hakikaten Kayseri tam saha pres şekilde oradaki insanlara destek olmak için yardımcı olmak için mücadelesine devam ediyor siyasi partilerimiz tırlar gönderdi gönüllülerimizi gönderdik vakıflarımız derneklerimiz sahada tam ee, anlamıyla gerçekten koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Valimiz emeklerine sağlık. Öğrendiğimize göre günlük 2 saat, 3 saat uykuyla Kahramanmaraş'ta düzeni sağlayabilmek için, koordinasyonu sağlayabilmek için var gücüyle mücadele ediyor. Kayseri'deki başarısı zaten ortada aşikar. Çok şükür Kahramanmaraş'ta da ortaya koymuş olduğu çalışmalarla orada depremin yaralarını birazcık daha hızlı sarılmasına vesile oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yine Kayseri Üniversitemizin yapmış olduğu çok güzel bir çalışma var. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, Kayseri Üniversitesi gerek e, yurt kapılarını gerekse e, spor salonunun kapılarını e, deprem zedelerimize, zedelerimize aç, açtı. Dün e, dün de yanılmıyorsam ya da bir önceki gün bizler de oradaydık ve gerçekten orada bir hayır çarşısı şeklinde adeta gelen ürünler bir e, reyon mantığıyla dizerek gelen tüm deprem zedelerimize e, ikram ediyorlar, veriyorlar. Yine bunun yanında spor salonlarına 200'e yakın yatak koymuşlar ve onları da paravanlı bir şekilde örterek spor salonundaki yatakları da paravanlı bir şekilde örterek gelen vatandaşların orada en azından huzurlu bir uyku uyumasını sağlıyorlar. Yine bunun yanında çocuklar unutulmamış, çocuklar için bir oyun alanı bir kreş alanı ortaya konmuş ve e, gerek oyuncaklarla gerek boyama kitaplarıyla gerekse oradaki film İzleme, barko vizyonuyla çocuklar da unutulmamış ve depremin yaraları Kayseri Üniversitesi'nde de çok güzel bir şekilde sarılıyor. Yani e, bu noktada Kayseri üzerine düşen her şeyi yapmaya devam ediyor. Zaten Malatya yolunu biliyorsun. Geçtiğimiz günlerde muhabirimiz İlyas Kaplan oradaydı. Orada da Kayseri'ye girdiğiniz andan itibaren çay ve çorba ikram ediliyor. Gelen vatandaşlara sıcak bir karşılama yapılıyor önce. Uzun yoldan geliyorlar ve Kayseri'nin girişinde başlıyor deprem ağırlamamız ve Kayseri'nin çıkışına kadar da aynı nezaketle, aynı misafirperverlikle bizler deprem zedelere kol kanat gelmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz inşallah hiç bozulmasın. Allah bu milletin bir lirasını bin lira olarak, yüz bin lira olarak, bir milyon olarak inşallah geri döndürsün. Çünkü bakıyoruz ve bunu fazlasıyla hak ettiğimizi görüyoruz. Günlerdir birçok insan uykusuz bir şekilde, yorgun bir şekilde sağdaki mücadelesine devam ediyor. Onlar bizim vatandaşımız, onlar bizim soydaşımız, onlar bizim kurtuluş mücadelesinde dedelerimizin omuz omuza savaştığı insanlar. Maraş kahraman olmak için kolay günlerden geçmedi. Urfa şanlı olmak için kolay günlerden geçmedi. Antep gazi ünvanını almak için çok zor savaşlar verdi. Ve gerçekten bu şehirlerimiz, Kurtuluş mücadelemizde, ülkemizin kuruluşunda e, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve ünvanlarını aldılar. Bugün bizler de kendi soydaşlarımızın, kendi vatandaşlarımızın sonuna kadar yanlarında olmalıyız. Ve bir kez daha Türk milleti kendi küllerinden doğup inşallah bütün şehirleri yeniden imar edecek. Yaraları tekrar saracak ve tabii ki birlik ve beraberliğini sağlayarak da orada yaşayan insanların deprem yaralarını en güzel şekilde saracak diyorum.
0: Şimdi baktığımız zaman... En önemli konulardan bir tanesi zaten Bizim oraya gittiğimizde gördüğümüz tablo oldu Kahramanmaraş'ta özellikle şehir merkezi diye nitelendirebileceğimiz e, Trabzon Caddesi, Azerbaycan bulvarında Çok fazla binanın yıkıldığını görmüştük Salih Oradaki insanların o umutlu bekleyişleri 190 saati geride bıraktık ve hala bu umutla devam ediyorlar Hatta güncel sayıları da verelim şu an itibariyle Depremde can kaybı sayısı 31.974'e yükselirken yaralı sayısı 80.278 oldu. Yıkılan bina sayısı 6.444 olarak açıklanırken 19.300 yaralınısa ülke genelindeki hastanelere gittiğini söyleyelim. Biz önemli bir sınav veriyoruz. Hem insan olarak hem de tüm kurum ve kuruluşlar adına büyük bir sınav. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Bir ben ne yapabilirim diye düşünmek gerekmiyor. Çünkü hepimizin yapabileceği iyi ya da kötü mutlaka bir şey var. Hepimizin elin altında sosyal medya var. Sosyal medyadan bir şeyleri paylaşırken 40 kere düşünüp bir kere paylaşmamız gerekiyor. Neyin ne olacağını nereye varacağını çok iyi bilmemiz lazım. Biz çocukların yüzünde gülümseme oluşturacağız derken bir paylaşımımız belki onların psikolojisini etkileyebilir. O yüzden lütfen ama lütfen... Hem sözlerimizi kullanırken hem de sosyal medyayı kullanırken çok dikkatli olalım. Bu bu felaket asrın felaketi olarak nitelendiriliyor ve 10 tane ilde sadece İzmir depreminde İzmir'i konuşuyorduk. Elazığ depreminde Elazığ'ı konuşuyorduk. Van depreminde Van'ı konuşuyorduk ama şu an 10 tane ilde ciğerlerimiz yandı. Kesinlikle. 30 binin üzerinde şu an için ölü sayısı var ve bunlar... Hepimizin dayanamadığı görseller Sosyal medyaya girip Sosyal medyada duygulandığımız zamanlara şahit oluyoruz İnsanların bu süreçte insanların duygusallığından faydalanan insanlara şahit oluyoruz Dolandırıcılara şahit oluyoruz Yanlış bilgilere şahit oluyoruz O yüzden lütfen son derece hassas Olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz aslında Hepimizi yapması gereken şey belli Dikkatli olacağız Kırk kere düşünüp bir kere söyleyeceğiz
1: Şimdi ee, bugün Saraflar ve kuyumcular odasından da bir açıklama geldi. Ben onu ifade etmek istiyorum. Hani biz hep yağmacılardan bahsediyoruz. İşte deprem bölgelerinde e, insanların yağma yaptıklarından e, dem vuruyoruz. Ve bunlardan şikayet ediyoruz. En azından kendi içimizde. Ve bu insanları gerçekten en ağır şekilde e, terbiyesizlikle de suçluyoruz. Yeri geliyor. E, hakarete varan şeyler de kendilerine söylüyoruz. Ama akıllanmıyorlar, uslanmıyorlar. Yağmacılar devam ediyor. Ee, ve özellikle Kayseri gibi ticaretin çok olduğu ve e, böyle deprem bölgesine yakın olan bir şehirde de üzülerek söylüyorum bu yağmacılar ellerindeki dövizleri ve altınları bozdurmaya çalışıyorlarmış. Bununla alakalı bugün e, haberi görünce çok üzüldüm. Yani bir depremzedenin belki hayatını kaybetti, belki öldü. E, o insanın parasını almak, o insanın cebindekini bozdurmaya çalışmak ne demek ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik? Bugün bir açıklama yaptı Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği. değerli esnaflarımız yaşadığımız bu zorlu süreçte dikkat etmemiz gereken önemli bir konu var. Afet bölgelerinde yapılan hırsızlıkların Kayserimizde bozulma ihtim bozdurulma ihtimaline karşı dikkatli olalım. Şüphelendiğimiz kişilerden kesinlikle altın alışı yapmayalım ve emniyet güçlerimize bildirelim. Suça ortak olmayalım, olmayalım. Hayırlı işler diliyorum. İfadeleri Kullanıldı. E, Kayseri Saraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Cemal Demircioğlu tarafından. Öte yandan Saraf Metin Uzan'ın da dikkati sayesinde deprem bölgesinde gasp edilen dolarların bozdurulmak üzere fark edildiği ve polise haber verilerek emniyet güçlerimizin harekete geçtiği ve sonrasında da yakalandığı ortaya çıkmış. Şöyle bak Melih bak yaklaşık 2000 dolar civarında bir dolar var burada. Görüyorsun fotoğrafını görselini paylaştık zaten. Saraf sağ olsun çekmiş. Dolarlar yırtılmış... Zarar görmüş deforme olmuş Yani şuradan bile şu paralardan bile depremin bizim üzerimizde Yarattığı acı tabloyu Anlayabiliyoruz görebiliyoruz idrak edebiliyoruz e, Hal durum böyleyken O insanların e, Hallerini görüyoruz o insanların Yaşamış olduğu tahribatı görüyoruz Nasıl olur da bir başkasının Cebindekine böylesine kolay elimiz uzanıyor Ben bunu anlamıyorum Getirmişiz Kayseri'ye parayı bozdurmaya çalışıyoruz Bunun adı yağmacılıktır bunun adı ahlaksızlıktır. Bunun adı şerefsizliktir. Bu kadar mı aç kaldınız? Bu kadar mı açıkta kaldınız? Şerefinizi, gururunuzu, haysiyetinizi, onurunuzu bu kadar mı bıraktınız bir kenara? Dünyada yaşama arzunuzu hiç mi hesaba katmadınız da? depremde ölmüş ya da depremde yer alanmış ya da depremde etkilenmiş bir insanın son malına göz uzatır, el uzatır hale geldiniz. Bu nasıl bir bağnazlıktır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir insanlıktır? Ben bunu sormak istiyorum. O sarraf onu fark etmese bozduracak Ne kadar? Hepi topu 30-40 bin lira 50 bin lira neyse bir para O para boğazından nasıl geçecek? O para çocuklarının Boğazından nasıl geçecek? O para Kursağınızdan nasıl geçecek? Bunları hesaba katmak Gerekiyor. Bunları düşünmek gerekiyor. Bunları Ölçüp biçmek gerekiyor. Bunları tartmak Gerekiyor. Çok şükür yakalanmış Yani polislerimiz de bu konuda gerçekten e, inceleyip sık dokuyor Ve yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Çok şükür Yakalanmış. Bir de e, cenazesindeydik Allah rahmet eylesin Bütün ölmüşlerimize az evvel Kaplan'la Birlikte Hulusi Akar Mezarlığındaydık Hulusi Akar Camii'ndeydik e, Türkçe öğretmeni Kayseri'de görev Yapan Türkçe öğretmeni Zafer Karataş'ın Eşi Hatice Karataş Oğlu Ahmet Karataş ve kayınvalidesi Elife Kozaklı depremde Hayatını kaybetmiş Zafer öğretmeni Allah'tan e, acil sabırlar Diliyorum Allah'tan ona ben baş sağlığı diliyorum eşine çocuklarına Allah'tan rahmet diliyorum Eşi ve iki çocuğuyla birlikte annesinin evine gidiyorlar. Sömestr tatiline geçirmek üzere. Ve maalesef depreme yakalanıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Ee, bir çocuğu enkazdan çıkartılmış, hayatını kaybetmiş. An eşi çıkartılmış, kayınvalidesi çıkartılmış. Bir çocuğu kayıp. Engelli bir çocuğu var 5 yaşında Elif'e. Elif özür diliyorum. Elif'e kayınvalidesi. 5 yaşındaki Elif hala kayıp. Ve çıkmamış enkazdan. Bugün cenazelerindeydik. Ee, annesi yani Zafer öğretmenin eşi Çocuğuna öyle sıkı sarılmış ki Melih ee, Ayıramamışlar Bugün 3 cenaze namazı kılındı 3 cenazeden de ama 2 tabut vardı Bunun sebebini sorduk İmam Hoca dedi ki Anne ve oğul birbirine sarılarak ölmüş Onları birbirinden ayıramadık Ayrılmamışlar Yıkanırken ayrılmamışlar Ve tek tabutta geldiler Tek tabutta tek kefenlenmiş bir şekilde mezara indirilecekler erkilet mezarlığında toprağa verildiler yani ne büyük bir acı, ne büyük bir dram, ne büyük bir trajedi öyle söyleyeyim. Gerçekten kelimelerin bittiği, cümlelerin kifayetsiz kaldığı, düşündükçe boğazımızın düğümlendiği, içimizden konuşmak için tek bir kelimenin bile gelmediği süreçlerden geçiyoruz. Zafer öğretmenin metaneti, ağlayan yakınlarını teskin etmesi, sesli kimse ağlamasın, ben eşimi ve çocuğumu cennete uğurluyorum demesi... Kulaklarımızdan, gözlerimizden herhalde ömür boyu silinmeyecek. Çünkü gerçekten o insanların duruşunu gördüğümüzde bizler yemek yemekten, su içmekten, şurada oturmaktan, sıcak evlerimizde oturmaktan imtina ediyoruz. Bunu sadece bizim için söylemiyorum. Depremden etkilenmeyen bütün vatandaşlarımız, evlerinde en azından fiziki olarak etkilenmeyen bütün vatandaşlarımız şu anda aynı hissiyatta. Şu an bizleri araçlarda dinleyen, evlerinde dinleyen herkes eminim aynı hissiyatta. Ve herkes oturduğu koltukta utanır hale geldi. Bugün gerçekten Zafer öğretmeninin o halini gördüğümde, onun dik duruşunu gördüğümde bir kez daha kendimi sorguladım. Allah muhafaza böyle bir şey bizlerin başına gelse acaba aynı metaneti, aynı dik duruşu sergileyebilir miyiz? Eşi ölmüş, bir çocuğu ölmüş, bir çocuğu enkaz altında. Hala çıkartılamamış. Ve çıkartılamayan çocuk engelli. 5 yaşında bir çocuk. Hakikaten büyük dramlar yaşıyoruz şu anda. Ve oradaki basın mensubu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz konuşmalarda birçoğu şunu söylüyor Meli. Anneler çocuklarını kurtarmak için onlara sarılmış. Ve o şekilde birlikte can vermişler. Yani dünyaya getiren anne ile onun dünyaya getirdiği çocuk aynı anda aynı yerde sarılarak birbirlerine koyun koyuna deyim yerindeyse can vermişler. Ve birçoğu da bu şekilde gömülmeye devam ediyor. Gerçekten kelimelerin bittiği. Böyle ağzımızdan çıkacak hiçbir cümlenin çıkıp da insanlara ulaşmasını istemediğimiz olaylar yaşıyoruz. Nasıl tarif edilir böyle bir acı bilmiyoruz. Nasıl tarif edilir böyle bir olay bilmiyoruz. Ama bugün bildiğim bir şey vardı ki Zafer Öğretmen sesli ağlayan bütün yakınlarını uyardı. Sakın kimse sesli bir şekilde bağırarak ağlamasın. Ben eşimi çocuğumu Cennete uğurluyorum dedi. İnanılmazdı. Hakikaten inanılmazdı. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Kayseri'de de yoğun bir cenaze var. Her gün e, depremde vefat edenler Kayseri'de gömülüyorlar. E, Kayseri'nin civar köylerinde gömülüyorlar. Birçoğu Kayseri'li olup orada hayatını kaybedenler de var. Yani gerçekten ne söylesek şu an itibariyle tesiri olmayacak. Yalnızca insanların acılarına ortak olmak ve en azından onların bir noktada seslerini duyurabilmek için ben dile getirmek istedim. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanlarda cennet olsun inşallah. Yani biraz önce de o habere bakıyordum. 204 saat sonra biri kurtulmuş. Evet. Şimdi ağlayanlar ilahi bir güç yani gerçekten şahsım adına bireysel olarak konuşacak olursak bunu. Baktığımız zaman o kadar güzel hikayelere şahitlik ediyoruz ki. Hem üzüyor hem de duygulandırmaması elde değil O yüzden depremin yaraları evet devam edecek Her gün bizim umutlu bekleyişlerimiz son kişi enkazdan çıkana kadar devam edecek Deşindik. Bir umutla bir daha çıkar mı bir hayatı daha gerçekten hayata geri döndürebilir miyiz diye Hem bekleyeceğiz hem de yardımlarımız o bölge için olacak Tabii ki oldu ...deprem bizim ülkemiz için gerçek... ...biraz önce sen de okudun bir haberde... ...işte İstanbul'da bir deprem olsa ne olur... ...kaç büyüklüğünde olur... ...hangi ilçede kaç kişi olur... ...bu canı veren Rabbim... ...almasını da bilen Rabbim olacak... ...ama tabii ki şunu biliyoruz... ...tedbir bizden takdir Allah'tan... Kesinlikle. ...tedbirimizi alacağız... ...gördüğümüz taşıyıcı kolonlarda... ...altı tane demir takmışlar... ...içindeki betonlara bakıyoruz... ...kum gibi dağılıp gidiyor... Evet. ...bu yani ölüm değil... Bu bir vefat değil, bu bir katliam, bu bir cinayet olur. O yüzden tedbirlerin en üst seviyeye getirilmesi gerekiyor. Bir insan hayatını bir eve sokarken dört duvar arasında sadece duvar olarak görmeyeceğiz. Bir yaşam alanını inşa ederken onlara ne kadar tedbir uygulanması gerekiyorsa uygulanmasını isteyeceğiz. Diğer türlü cinayet oluyor, katliam oluyor. Biliyorsun rezidans sahiplerinin birkaç tane vardı, yıkılmıştı. Ardından yurt dışına çıkarken yakalandılar. Evet. Kendisini suçlu hissetmese zaten kaçıp gitmezdi. Kaçmaya çalışmazdı. E biz sağlam binaları da görüyoruz. Yanlışları konuşacağız belki ama doğru yapılan işler de var. Temelinden yıkılmayan evine kadar sağlamlığıyla bunları uzman yetkililerin de gösterdiği binalar var. Bunları da konuşalım. Doğru yapıları o insanlar nasıl yaptıysa eğer bizler de bundan sonraki yapacağımız binalarda... Doğru yapıyla beraber devam edelim. Şimdi Melih bazı müteahhitleri görüyoruz. Çıkıyor ve diyor ki işte benim yaptığım yapı yani
1: yıkılmayan müteahhitler özellikle ev, ev, binaları yıkılmayan müteahhitler işte bunu ben yaptım diyor. Ve ben görüyorum sosyal medyada ellerine sağlık. Hepimiz teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz. Yani zaten aslında herkesin yapması gereken oydu. Biz öyle bir toplum haline geldik ki işini doğru yapana... Şu anda teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı bildiriyoruz. Çünkü o kadar çok yanlış var ki o kadar çok eksik var ki o kadar çok hata var ki bizler bu yanlışların içinde, bu hataların içinde bu enkazın içinde doğru olana, güzel olana yapması gerekeni yapana teşekkür ediyoruz. Şükran ve minnet bildiriyoruz. Keşke bütün yapılar o insanların yapmış olduğu şekliyle yapılsaydı da bir kişinin bile burnu kanamasaydı. Dün Hatay'daydı yanılmıyorsam bir Binanın yanına gitmişler bir video çekilmiş sosyal medyada gördüm video çok hoşuma gitti ee, hani hoşuma gitti derken güzel olduğu için ya da şey olduğu için değil anlatım ve e, örnekleme çok güzeldi ev eşyaları satan züccaciyeci bir mağaza var ve orada çatal kaşıkları reyona koymuşlar orada adam gösteriyor bakın diyor bu mağazanın diyor reyonuna bakın diyor çatal kaşıkların bile yeri değişmemiş. Depremi o binada atlatmış aynı yerde Aynı Hatay'da Ve bir sokak ötesindeki binaları gösterdiğinde ise O binaların nasıl büyük bir yıkıma uğradığını Bizlere gösteriyor Demek ki Böyle binalar da yapılabiliyormuş. 7.7 şiddetindeki bir depreme karşı dayanıklı olan binalar da yapılabiliyormuş. Reyondaki çatalın kaşığın bile birbirinin üzerinde hareket etmediği, mağazanın tek bir camının ya da binanın tek bir camının bile kırılmadığı binalar da yapılabiliyormuş. Bir tarafta da tuzla buz olmuş binaların da yapılabileceğini görüyoruz. İyilik de bizde, kötülük de bizde. İnsanlık da bizde, insanlık dışılık da bizde. İyi insan olmak da elimizde, kötü insan olmak da elimizde. Ee, ben Burada hani inşaatçılar var Tabi bu işlerin Mühendisleri var ustaları var Belki söz söylemek bizim haddimize değil ama Benim bildiğim bir şey var ki O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır Ne yapıyorsak yapalım Binada yapıyorsak gazetecilikte yapıyorsak, yerde süpürüyorsak, yemekte yapıyorsak en iyisini yapmalıyız. En iyisini yapmalıyız ki bizim süpürdüğümüz sokaktan geçen bir insan yani burayı kim süpürdüyse eline sağlık, çok güzel süpürülmüş diyebilmeli. Ve eğer herkes bugün kendi kapısının önünü çok güzel bir şekilde süpürseydi belki de depremde kimsenin burnu dahi kanamadan böylesine büyük bir felaketi atlatmış olacaktık. Ee, şeyi tekrar söylemek gerekirse o Hatay'daki bina örneğini yani züccaciyeci Orada çatal ve kaşıkları koymuş Reyhan'a. Dün çekilen videoda çatal ve kaşıkların milim yerinden oynamadığını gördük. Öylesi binalar da var. Demek ki yapıldığı zaman, istendiği zaman depreme dayanıklılık hususunda ya da böyle büyük şiddetlerde bile ayakta kalan binaları yapmak istediğimiz zaman yapabiliyoruz. E, ne yapıyorsak bence en iyisini yapmalıyız. İnşallah bize ders olmuştur. Melih bu çok önemli. Yani biz bugün buradan bir ders çıkartmadıysak ya da bizler 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşuyorsak, hala imar affını konuşuyorsak örneğin, hala imar barışını konuşuyorsak e, hiçbir anlamı kalmamış bugün söylediklerimizin. Hiçbir anlamı kalmamış bu ülkede yaşananların. Ve gerçekten ders çıkartamıyorsak şayet ölenlere yazık olmuş. Kalanlara da yazık olmuş, koskoca ülkeye de yazık olmuş, bizlere de yazık olmuş. Ama şayet dersimizi eğer adam akıllı çıkarttıysak, eğer bizler notumuzu iyi aldıysak ve bir sonraki felakette bir kişinin bile burnunu kanatmayan binalar yapabildiysek işte o zaman ne mutlu bize diyebiliriz. E, hayat bize ders çıkartana kadar bir dersi anlatır. Bir depremde anlamayız ikinci deprem. Yine anlamadıysak üçüncü deprem. Yine anlamadıysak dördüncü deprem. Zamanın işi yok, hayatın işi yok, akışın işi yok. Sadece ve sadece bize ders vermekle meşgul. O yüzden biz dersimizi alana kadar öğreneceğimiz bir süreçteyiz. İnşallah bu felakette, bu afette dersimizi almışızdır.
0: İnşallah. Dediğimiz gibi hepimiz için bir sınav demiştik. Bu sınavı iyi ya da kötü nasıl geçtiğimizi hepimiz göreceğiz. Aynı zamanda bunlar da bizim için tecrübe, Bunlardan ders çıkartabiliyorsak, yanlışlarımızı görebiliyorsak, ileride yapacağımız bir evde ya da yaşam alanımızda neler yapacaksak bu örneklere bakıp da düzenleme yapabiliyorsak biz o sınavı geçeriz. Ama yanlışları yapmaya devam ediyorsak işte o zaman gerçekten korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü deprem ülkesiyiz. Bunun önüne ya da arkasına geçemiyoruz. Fayatları geçiyor. Bir İstanbul depremi bekleniyor. Evet. Sadece İstanbul depremi de değil konuşuluyordu her deprem programından sonra konuşulur işte İstanbul depremi ne zaman olacak şöyle olacak böyle olacak ama hiç beklemediğimiz bir yerden geldi evet, Maraş'tan evet. ve evet. 10 tane ilde yıkım vardı o yüzden beklemediğimiz bir anda gece uykumuzun tam ortasında bir depremle karşı karşıya kalabiliriz biz derslerimizi buna göre çıkartmamız gerekiyor ki rahatça başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahatça uyuyabiliyorsak ...işte o zaman güvendeyiz. Şimdi... E, ...yani...
1: ...ayrışmamak gerekiyor... ...birleşmek gerekiyor... ...ve şunu ifade ediyoruz ki siyasilerden maalesef... ...bu tutumları göremiyoruz... ...bu beni derinden üzüyor... E, ...bugün Deniz Baykal'ın cenazesi vardı... ...ülkemiz böyle bir ortamdan geçerken... ...tabii hayat bir tarafta da akışa devam ediyor... ...Ankara'da cenaze töreni vardı... ...bütün siyasiler oradaydı... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir arada olduğu bir kare vardı. Sayın Cumhurbaşkanı alana geliyor. İmamoğlu'nu, Davutoğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'nu es geçiyor. Muharrem İnce ile tokalaşıyor. Başsağlığı diliyor ve cenaze namazında saf tutuyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir eli uzatmak, bir eli sıkmak ya da en azından böyle günde hep beraber olabilmek bu kadar mı zorumuza gitti? Bu kadar mı birbirimize düşmandık? Bu kadar mı birbirimizden ayrıldık? Ne vardı aramızda? Böylesi bir kan davasına dönüşecek, böylesi bir kin gütmeye sebebiyet verecek anlaşmazlık neydi? Ben bunu merak ediyorum. Ve bütün siyasilerimizden de bu sorumun yanıtını bekliyorum. Evet anlaşamayabilirsiniz, görüşleriniz farklı olabilir. Birinizin ak dediğine biriniz kara diyebilirsiniz. Birinizin bozuk dediğine diğeriniz düzgün diyebilirsiniz Birinizin hırsız dediğine diğeriniz çok iyi insan diyebilirsiniz Buna hiçbir sıkıntı yok Ama gün o gün değil Gün siyaset günü değil Her şeyin bir hesabı var Müteahhitlerin de bir hesabı var O inşaatı yapanların da bir hesabı var Belediyelerin de bir hesabı var O imar affını çıkartanların da bir hesabı var Ama gün bugün değil Vatandaş da hesap soracak mutlaka. Vatandaş da hesap sormak için bekliyor mutlaka. Vatandaş da kendisine böyle büyük acılar yaşatanlardan bu günlerin hesabını soracak mutlaka. Ama bugün değil. Daha vatandaş hesabını sormadan siz kim oluyorsunuz da birbiriniz üzerinden siyasi hesaplarınızı sorabiliyorsunuz? Ben bunu hakikaten anlamıyorum. Bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı üzerinde de değil. Görüyorum günlerdir deprem bölgesinde olup da birbirinin Arka bahçesinde konuşan siyasileri. İsim vermeyeyim, parti vermeyeyim. Oraya gidip de sırıtanları görüyorum ve utanıyorum. Çok üzülerek söylüyorum. Kayseri'de bir siyasi partinin il başkanı. Deprem bölgesinde ekibiyle birlikte gitmiş. Ve gülmüş, gülümseyerek bir de poz vermiş. Fotoğraf çektirmiş. İnanılmaz, inanılmaz. Buradan bizi dinliyorsa bilsin ki... Bilsin ki gün gelip bu vatandaş hesabı sorduğunda... Sizler de geleceksiniz Mahkemeye sizler de geleceksiniz Ve iktidar partisi değil Ve Cumhur İttifakı'nın bir ortağı değil bu parti Muhalefet Partilerinden bir tanesinin il başkanı Deprem bölgesine gidiyor Kayseri il başkanı Ve gülümseyerek poz veriyor Ne oluyoruz ya Hangi devirde yaşıyoruz Biz ne yapıyoruz Biz ne yapıyoruz? Dinliyorsa ki inşallah dinliyordur Fotoğraf elimizde mevcut Fotoğrafımız var Günü geldiğinde ama bugün değil Bunların hesabı Vatandaş tarafından sorulur Aynı şekilde Dün AK Partili bir heyetin Deprem bölgesinde Güldüğünü Arasında sohbet ederek şakalaştığını gördük Yani Evet Melih sen de oraya gittin Atmosferi sen de gördün Gülünebilir mi? Senin sinirleri bozulmuştur Artık ağlıyordur Ağlayacak takati kalmamıştır Ve sinir krizi geçirir Ve güler kahkaha atar bu insanı halinden anlarsın zaten. Öyle değil mi? Dersin ki evet artık kafa gitmiş, beyin Görmüş, gitmiş, mahvolmuş, psikoloji gitmiş, terk etmiş alanı. Ama sohbet ederek gülüşüyorsan deprem alanında burada bir sıkıntı var arkadaş. Burada büyük bir sıkıntı var. Bir damar var çatlamış. Allah etmesin. Bir damarın var çatlamış. Bak bunu Kayseri'de siyaset yapan o Gülenil Başkanı için de söylüyorum. Nasıl içine siniyor o fotoğraf bilmiyorum. Ama fotoğraf var. Helal olsun. Helal olsun. O fotoğrafı görüp o il başkanını orada oturtan partililere de helal olsun. Bravo. Yapabiliyorlarsa hala böyle bir zihniyeti barındırabiliyorlarsa işlerinde helal olsun. Aynı şekilde AK Partili heyeti de gördük. Hala... Hala o insanlar çıkıp bu vatandaştan özür dileyip istifa etmiyorsa ve o koltuklarda rahatça oturabiliyorsa helal olsun. Bir bakanımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaparken çocuğun kafasındaki şapkayı, kapşonu açan. Helal olsun. Dep, e, deprem bölgesine gidip de devlet terbiyesinin uzağında hareket eden bütün bürokratlarımıza helal olsun. Ben hepsinin... Bir kenara en azından şahıs olarak En azından hepsini bir kenara Kendi içimde not alabiliyorum Yarın seçim gelir Yerel seçim gelir, genel seçim gelir Hiç önemli değil Ya da o insanların Bir olayı olur Hatırlatırız deriz ki efendim siz de böyle yapmıştınız ama efem bunlar size Müstahak deriz Bunlar şu anda bize müstahak değil ama Bizler toplum olarak bunları hak etmediğimizi Düşünüyorum, yazıklar olsun Umarım Şöyle silkelenip kendimize geliriz umarım.
0: Yardım toplarken ya da yetkililer oraya gittiğinde tek bir mesaj vardı Salih. <gülüyor> birlik beraberlik olacağız, hep beraber yapacağız. Ama gördüğümüz tablolarda maalesef biz bunu hissedemiyoruz. Yani eylem ve söylem birliği denilen olayı bizler kendimiz yaşamalıyız ki insanlara doğru şekilde aktaralım. İnsanlara sabahtan akşama kadar birlik olalım, birlik olalım, birlik olalım, anlatalım. Kendimiz bunu uygulayamıyorsak... ...insanlara karşı ne kadar inandırıcı olabiliriz? Olamayız ki. Ya da insanlar ne kadar bunu uygulamaya başlar? Uygulamaz. Uygulamazlar.
1: Niye uygulasınlar ki? Ben bakıyorum devlet kademelerine. Herkes birbirinden ayrılmış. Herkes birbirinden ayrılmış. İttifaklar... ...zincirinde... ...herkes kendi ittifakının içindeki... ...siyasi partinin yaptığını... ...sadece... Ee, hoş gören tutumlar içerisinde yani. Bak daha bunları konuşurken biz saat 17.46 şu anda 17:34'te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atmış. Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı uçak bulamadın. Ekonomiyi çöper, çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek bir yıl değil, bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. Ya da kork, seçim zamanında yapılacak. Şimdi, bu tweet'i normal zamanda atsa, kimse Kemal Kılıçdaroğlu'na niye bunları söylüyorsun demez. Ama gün bugün mü ya? Nefret söylemini yapacağınız gün bugün mü?
0: Bir de yukarıdan başlıyor. Yukarıda siz ne gösterirseniz tabana indiğimizde artarak devam ediyor. Yukarıda başladığınızda partiler arasında ayrışma oluyor. Ardından yerele iniyorsanız yerel arasında grup içinde bile gruplaşma olduğunu tabii ki, görüyorsunuz. Tabii ki. O yüzden yukarıda birlik beraberliği görmeli ki insanlar. Ya bu Maraş dediğimiz yer yurt dışında falan değil. Kendi ülkemizde kendi canımızdan kanımızdan kendi vatandaşımız. Şimdi buradaki yaraları... Hatay'daki yarayı Kahramanmaraş'taki yarayı nasıl saracağız? Birlik beraberlik olursa saracağız.
1: Şimdi biz bunları konuşurken e, Feridun Bey güzel bir fotoğraf göndermiş. Güzel bir fotoğraf göndermiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan deprem bölgesinde bir araya gelmiş. Ve e, bak Yeniden Refah Partisi olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız diye de mesaj atmış. Şöyle fotoğrafı da göstereyim. İhtiyacımız olan tablo bu. İhtiyacımız olan tablo bu. Nefret söylemi içermeden, ittifaklara bağlı kalmadan, sadece bizden olanın söylediği doğru demeden bir şekilde ortalığı bulmak gerekiyor. Millet de bizim, devlet de bizim. Varsın, hükümet sizin olsun. Bugün AK Parti'nin, yarın MHP'nin, bir sonraki İyi Parti'nin, bir sonraki gün CHP'nin hiç önemli değil. Hükümet kimin olursa olsun. Ben vatandaşım bir tane oyum var gider atarım. Toplum ne söylerse hükümet onun olur. Problem yok. Ama devlet bizim. Hepimizin. Yeniden Refah Partisi diyor ki siyasi parti gözetmeksizin herkesle iş hazırız. Olması gereken tablo bu. Ya yıllardır kanlı bıçaklı olduğumuz Yunanistan ilk yardıma koşanlardan biri oldu. İsrail ilk yardım çağrısında talebinde bulunanlardan yardım çağrısında bulunanlardan biri oldu. Bakıyorsun... Birçok yabancı ülkeden okyanus ötesine gidelim. Çin'den, Japonya'dan, Tayvan'dan, dünya birleşmiş. El Salvador'dan, Tayland'dan, ondan sonra Malezya'dan birçok insan geldi buraya arama kurtarma çalışmaları için. Dediğin gibi dünya bizim için birleşti. Biz kendi içimizde birleşemedik. Ben ülkemde nefret söyleminde bulunan siyasi istemiyorum. Kim olursa olsun
0: ne yaparlarsa yapsınlar. Biz sabahtan akşama kadar konuşuyoruz. Tek bir isteğimiz var. Hangi parti olduğuna bakılmaksızın bu yaralar sarılıncaya kadar en azından birlik beraberlik içinde olalım. Konuştuğumuz herkes bizim vatandaşımız, o konuştuklarımızla yaramızı sarmak için ulaştığımız insan da o zaman Şöyle yapalım. Sen bu partiliydin. Ben sana yardım etmeyeyim. Ben bu partiliyim. Bana yardım et. Enkaz altında kimin hangi değilsin. partili olduğunu bilmiyoruz ki. Enkaz altında kimin kim olduğunu bilmiyoruz ki. Böyle bir dünya var? Dünya gelmiş, bizim için birleşmiş. Biz kendi içimizde hala ayrışmaya, Ma maalesef, hala nefret söylemi üretmeye. Maalesef. Bunlar üzücü, gerçekten üzücü. O, yani Serbest bir
1: mesaj yapmış. Demiş ki, aynı dünya demiş. Enkazda yapılan yanlışlıkları gördüğü için Yardımı bırakıp terk etti. Evet bugün maalesef İspanya Arama Kurtarma Ekibi'nin ayrıldığını gördük. Bir de bize mesaj bırakmışlar. İşte Türkiye iş makinalarıyla enkazlara girme kararı aldığı için hala orada yaşayan insanlar olabileceğini düşünüp bizler buna karşı çıktık ve alanı terk etme kararı aldık. Yani kim koordine ediyor bilmiyoruz. Enkazda canlılar var iş makinası girmesin demişler ve bu sebeple alanı terk etmişler. Bunları kim koordine ediyor bilmiyoruz. Ama bildiğim bir şey var. Birçok kurum sınıfta kaldı. Birçok kurum sınıfta kaldı. Ben hükümetin yerine olsam, bir yetkili olsam, kim olursam olayım, hükümetin yetkilisi olsam, yarından tezi yok. Deprem ortamı bittikten sonra, hayat normale bindikten sonra birçok kurumun, birçok kurumun, Değişti. Kapısına kilidini vururum arkadaş Bir kapatırım Bir bağırsakları temizlerim Değiştiririm Yeni kanlar gelir Sonra mı? Sonrasına sonra bakarız Yani ee, Demek ki Bizim devlet kurumlarımızın da bir kan değişikliğine ihtiyacı var şu anda Bir bağırsaklarını temizlemeye ihtiyacı var şu anda
0: Sadece devlet kurumlarında Değil sadece. Şimdi Baktığımızda Evet bir sınavdan geçiyoruz diyoruz ya bu sınav işe ehline teslim edildiğinde, işi layıkıyla yapan, aksatmadan, gerçekten hakkıyla yapan insanların ayrıştığı, bir de yapmak için yapan insanların ayrıştığı bir ortama dönüştü. Eğer işi ehil insanlara verdiğinizde ne kadar güzel işlerin çıktığını, canların kurtarıldığını görebiliyorsunuz. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Baktığımızda insanların ısınmasında, beslenmesinde, kurtarılmasında, Saniyeler önemli, saliseler önemli artık. Evet. O yüzden bu kadar canla başla mücadele ederken de insanlar ellerinden ne gerekiyorsa yapması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Biliyorsun Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek günlerdir Kahramanmaraş'ta. Evet. Gitti koordinasyonu sağlıyor ve dedim işte ben Kahramanmaraş'taydım. Gördüm koordinasyonun ne kadar güzel olduğunu
1: gördüm. Hakikaten yoğun çaba sarf ediyor. Büyük emekler veriyor. Yani Gökmen Valinin bu noktadaki çalışması, bak ailesi burada, eşi de burada aynı şekilde, Sümeri Hanım Efendi de burada çalışıyor. Kaymakam eşleriyle sürekli toplantılar yapıyor, buradaki koordinasyon için. Hakikaten herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Sayın Valimizin emeğine sağlık. Allah ona uzun ömürler versin. Allah işini liyakatli yapan bütün devlet büyüklerimize uzun ömürler versin. İşini iyi yapan herkese uzun ömürler versin. Versin ki bu ülkenin böyle insanlara uzun yıllar daha ihtiyacı var. Çünkü bizim bu enkazı kaldırmamız Bu enkazı toparlamamız Belki de birkaç yılımızı alacak Kolay değil Cumhuriyetimizin 100. yılı Ve bizim e, Tabi Allah'tan gelen bir deprem Bizim coşku içerisinde e, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayalım dediğimiz bir süreçte Bir dönemde Buruk geçireceğimiz bir 100. yıl olacak Bunu söyleyeyim e, Liklere ne zaman dönülür diye soranlar oluyor Liklere dönmeyelim ya Çok önemli değil bence Yani Galatasaray lider, işte Fenerbahçe lider, Beşiktaş lider, Trabzonspor hiç önemli değil. Kayserispor'lu önemli değil ki ya. Şu an derdimiz futbol olmamalı. Şu an derdimiz spor olmamalı bence. Bırakalım bu yıl da burada kalsın. Ve e, bu yılı unutmamak için madem öyle bir şey yapalım ve bu yıl şampiyon çıkartmayalım. Bu yıl şampiyon kimse olmasın. Cumhuriyetin 100. yılının şampiyon takımı bütün lig olsun. Tüm takımlar olsun. Bırakalım lig burada kalsın. Tescillenmesin bu sene. Yarım kalsın. Çünkü hayatlar yarım kaldı. Çünkü hayaller yarım kaldı. Çünkü şehirler yarım kaldı. İşte Yeni Malatyaspor'un kalecisini toprağa verdik. Hatay Spor'un sportif direktörü ve forveti hala bulunamadı. Birçok amatör sporcu kardeşimizi, alt liglerde oynayan birçok sporcu kardeşimizi kaybettik. Birçok voleybolcu, birçok basketbolcu, birçok hocayı, antrenörü, birçok sporcuyu kaybettik. Bırakalım yarım kalsın ya bu seneliklerde. Hatırlayalım. Fikstüre baktığımızda, son şampiyonlara baktığımızda 2022-2023 sezonunun şampiyonu boş kaldığında bizler bu günleri hatırlayalım. Eğer devam ettirirsek, eğer X takım şampiyon olursa emin ol yine unutacağız Meli. Tıpkı 1999'da unuttuğumuz gibi. Galatasaray yıl şampiyon olmuştu. Ve bak o yıl eğer Galatasaray yine şampiyon olmayıp yarım kalsaydı hep hatırlayacaktık. Ve bu sene gelin tüm takımları ligden çekelim ve diyelim ki şampiyon yok, sen ben yok, ayrım yok. İlla maç oynanacaksa, bir şeyler yapacaksak, şov niteliğinde geliri depremzedelere ayrılacak olan birkaç maçtan bu sene futbolu bitirelim. Örneğin Gaziantep Futbol Kulübü bu hafta Galatasaray'la oynayacaktı. Normal şartlarda bugün maç vardı. Ve Gaziantep'likten çekildi zaten Bırakalım bu sene Futbolda yarım kalsın ya çok önemli değil ki Ne olur ne kaybederiz Bir sene futbol oynamasak ne olur ki Bence hiçbir şey olmaz Küllerimizden yeniden doğmak istiyorsak şayet Bazı şeyleri yarım bırakmaya Hayatın akışında yarım bırakmaya ihtiyacımız var Tıpkı yarım kalan hayaller
0: Yarım kalan hayatlar gibi Hayallerin bittiğini gördük Hayatların da bittiğini gördük İçimiz kan ağladı Konuşulacak illaki çok şey var Konuşacaklarımız var programımızın adı ama Deprem varken şu an sadece konuşmamız gereken tek şey deprem Hayatlar bitmişken canımızdan can gitmişken Bunları konuşalım Dersler varsa dersleri çıkartalım Amik. Dünya bizim için birleşmiş Biz de kendi içimizde birleşelim İyisiyle kötüsüyle Yani kusurları örtmede gece gibi olalım yani iyilik yapıyorsa bir insan bunu da parlatırken güneş gibi parlatalım ki yansın etrafında Diğerlerine örnek olsun evet. Diğerleri de desin ki bu bunu yaptıysa ben daha fazla ne yapabilirim Hayır da ben onunla beraber yarışayım Konuşacak çok şey var ama bir süre daha depremi konuşmaya devam edeceğiz Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılar acil şifalar Bekleyenlere sabırlar temenni ediyoruz Yapacak çünkü hiçbir şey yok ama yardıma ihtiyaç varsa, yetkili sayfalara bakalım, AFAD'ın sayfasına bakalım, Kızılay'ın sayfasına bakalım. Bir yardım talebinde varsa elimizde imkanımızla onları karşılayalım. Kayseri önemli bir memleket. Şu an Kahramanmaraş'tan da, Adıyaman'dan da, Malatya'dan da gelen vatandaşlarımız var. Onlar için ne yapabilirsek, maddi manevi, her şey maddi olmak zorunda değil. Hiçbir şey yapamıyorsanız yanına gidip Onlarla bir sohbet etmek bile Onlara yapabileceğiniz en büyük yardımlardan Bir tanesi
1: kesinlikle, kesinlikle.
0: O yüzden bir duralım bir düşünelim Ve sosyal medyayı Hepimiz kullanıyoruz her gün söylüyoruz Her günde söylemeye devam edeceğiz Şu an öyle bir ortam değil Yanlış bilgilerin verildiği insanların duygularının sömürüldüğü Lütfen dikkatli olalım Çünkü Salih bunu niye söylüyorum İnsanlar bir şey yapmaya çalışıyor Enkaz bölgesine gidilmiş Oradaki insanlar enkaz bölgesinde Tiktok'tan canlı yayın yapıyor. İnsanların duygularını kullanarak sizleri sömürmeye başlayan insanlar varsa lütfen dur deyin. Ve onlara prim yaptırmayın. Siz onlara ne kadar çok rağbet gösterirseniz onlar gerçekten kendilerini çok fazla önemli sanıyorlar. O yüzden dikkat etmemiz gereken ve duygularımızla hareket ederken Kontrolü kaybetmememiz gereken hususlara lütfen ama lütfen dikkat, dikkat edelim. edelim. Aynen öyle. Dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak şöyle bir hususa değinip ben programımızı
1: noktalamak istiyorum. Bugün ee, bir sosyal medya fenomeni mi diyeyim? Bir şarlatan mı diyeyim? Adına her ne derseniz diyeyim, isim vermeyeceğim. İşte tek bir sesinden rahatsız oluyorlar başlıklı bir video çekmiş. Tek birimizi susturamazsınız demiş. Orada depremzede çıktıktan sonra vatandaşların tekbir getirmesine ya bir durun kardeşim diyenlere tepki göstermiş. Her şeyi kabul ederim ama tekbiri susturmanızı kabul edemem demiş. Şimdi kimse bu ülkede tekbirin susmasını istemez herhalde. Kimse bu ülkede dinin bitmesini istemez herhalde. Aynı şekilde milletkiliğin bitmesini istemediğimiz gibi. Aynı şekilde Türklüğümüzün bitmesini istemediğimiz gibi. Ama uzmanlar diyor ki o insanlar... Belli bir süre karanlıkta kalmış. Enkaz altında kalmış. Psikolojik olarak bir travma içerisindeler. Ve onlar çıktıktan sonra çıkış anlarında bir sessizlik hakim olması gerekiyor. Hasta şoka girebilir depremzede. Kalp krizi geçirebilir. Te tepkime verebilir. Reaksiyon ve korkabilir. Ve bu sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sessiz olalım. Depremzede çıktıktan sonra, ambulansa bindikten sonra tekbir mi getiriyorsunuz? Bağırıyor musunuz? Alkışlıyor musunuz? Kararsız. İstediğinizi yapın. Ama depremize de bak. Bugün bir video gördüm mesela. Afat, Afat sanırım. Bağırıyor. Sesimi duyan var mı diye. Depremize de ses veriyor. Ve oradan tekbir getirmeye başlıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birileri bağırıyor. Biri alkışlıyor. Adam diyor ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz diyor ya. Ne yapıyorsunuz? Adam aşağıda. Ve sesi aldığımız noktaya ulaşacağız. Allah'ın izniyle bir şekilde. Adam oradan ses vermiş. Siz buradan bağırıyorsunuz. Yapmayın. Yani bu doğru bir hareket değil. O beyefendi de çıkmış bizim tekbirimizi susturamazsınız diyor. Ya kimsenin tekbiri filan susturmaya çalıştığı yok. Allah'a şükür elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Kimse Müslümanlığını sizlerle öğrenmedi. Yarın sizler gidersiniz. Müslümanlığımız da bu şekilde kaybedecek halimiz filan da yok yani. Sosyal medya şarlatanlığından başka bir şey yapmıyor bazıları. Bakıyorsun bir tanesi e, çadır yok diyenlere tasma, tasmalı köpek muamelesinde bulunuyor. imasında bulunuyor gözün bir tanesi bizim tek birimizi susturmaya çalışıyorlar diyor. Bakıyorsun bir tanesi ya bunlar ne yapıyor burada diyor. Ya birleşelim ya. Bırakalım birilerinin adamı olmayı. Bırakalım bir gün olsun birilerine yalakalık yapmayı. Bırakalım birilerinin karşısında boynumuzu eğmeyi. Gelin bugün hep beraber milletin önünde eğilelim. Bürokrasinin karşısında da, siyasetin karşısında da, yanlış yapanın karşısında da hep beraber dimdik duralım bir gün ya. Çok değil bir gün omurga durun. El kalan 364 gün kendi tercihiniz
0: Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz Programımızın da Gördüklerimizi Yardım taleplerinizi Her şeyinizi anlatmaya devam edeceğiz Yarın yine aynı saatte Saat 17'de konuşacaklarımız var Programında Görüşünceye denk hoş kalın İyi akşamlar. Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız var sona erdi